0: Bonsoir Laurent Villarem Bonsoir Rodolphe, bonsoir Émilie Ce soir, je voudrais vous parler d'un compositeur trop méconnu Maurice Oana Maurice O'Hanna a été joué la semaine dernière à l'Opéra de Marseille par une œuvre rarissime de 1972 qui n'avait jamais été rejouée depuis sa création. C'est l'ensemble Musica 13 qui porte cette résurrection. J'ai posé la question au conseiller artistique de Musica 13, Maxime Caprielian, Qui est Maurice O'Hanna
1: Maurice Wannin, un compositeur indépendant, un compositeur libre, loin de toute querelle esthétique, ce qu'il a un petit peu payé de son vivant, il a été relativement peu joué, maintenant on le redécouvre. Et ce soir, Daffé est une véritable recréation, l'œuvre n'a plus été donnée depuis 1972, une pièce dantesque, quasi berliozienne, magnifique, qui convoque trois
0: chœurs, un orchestre et une bande magnétique. Pour Otto Dafé, c'est vraiment toutes les forces marseillaises qui étaient à l'œuvre, puisque outre Musica 13, on retrouve l'Orchestre Philharmonique de Marseille, mais aussi le Chœur de l'Opéra de Marseille, dirigé par Roland et Rabédian. Dans la salle, il y avait des compositeurs, Zad Moultaka, mais surtout deux personnes très proches d'Oana, la compositrice Edith Canadechisi, qui a été l'élève de Maurice Oana, et François Porcil, qui a écrit sa biographie. Je leur ai posé la question, quel genre d'homme était Maurice Ohana
2: C'était un homme très chaleureux, et qui vraiment était un homme d'amitié, et d'amitié sûre, d'amitié. Il aimait être entouré, justement, des compositeurs. C'était un homme... Voilà.
1: François Porcil. Moi, j'ai envie de dire une chose, c'est qu'il avait une forme d'esprit tellement originale Malheureusement, je ne l'ai pas connu, mais en écrivant le bouquin, je l'ai un peu connu. C'est-à-dire qu'il il, il, il ne voulait pas dire qu'il avait des élèves, mais des amis. Et il disait, si j'avais des élèves, je les instruirais au secret du thé et à converser avec les chats.
0: Edith Chizy, vous étiez son élève ou son ami
1: J'étais les deux. <rire>
0: Autodafé de Maurice Ohana est une drôle d'œuvre. C'est une cantate qui retrace différents conflits mondiaux de façon souvent provocatrice. On y retrouve tout l'esprit des années 1970. Je ne sais pas vous, mais j'imagine O'Hanna comme le peintre de la Méditerranée antique et pas du tout comme un compositeur qui s'inscrit dans l'histoire moderne. Roland Herabédian est le grand interprète de Maurice Oana. C'est également lui l'instigateur de la reprise d'Autodafé. Je lui ai demandé, est-ce qu'Autodafé montre un O'Hanna qu'on ne connaissait pas
1: c'est un Oana qu'on ne connaît pas. En fait, ce n'est pas tout à fait juste parce que ça, il écrit 21 années après le Yanto pour Paulinacio Sanchez Merias. C'est-à-dire la première œuvre qu'il a fait connaître. Il avait 58 ans à ce moment-là. Il est mort 21 ans après. Donc on est absolument au centre en fait, de sa production. Alors ça veut dire qu'il a pris tout ce qu'il a fait avant et il y a déjà en germe ce qu'il va faire après. C'est une œuvre où il y a...
0: Pourquoi Maurice O'Hanna est-il un compositeur qu'on doit toujours redécouvrir
1: C'est un compositeur qu'on doit redécouvrir malheureusement parce que les institutions ne s'y sont pas intéressées suffisamment, les grands orchestres, etc., ne le jouent pas suffisamment, pour des raisons qu'on peut comprendre, parce que la musique est parfois complexe avec des effectifs qui ne sont pas habituels. Donc ça, on peut le comprendre. Maintenant, je pense qu'il est grand temps qu'on s'en empare avant que, par exemple, les Anglais fassent comme on a, ils ont fait avec Berlioz.
0: Ma dernière question, quelles œuvres d'Ohana faut-il jouer absolument en priorité
1: Alors, euh, une de mes préférées, c'est les Cantigas, et l'autre serait Avoa, mais euh, le livre des prodiges, c'est magnifique, pour orchestre. Euh, je pense que c est, c est, voilà, ces trois œuvres-là, pour moi, ce sont les, les bijoux.
2: C'est l'extrait de Avoa de Maurice Oana.
0: Oui, interprété par l'ensemble Musica 13, dirigé par Roland Erabédian. On reparle de Maurice Oana en toute fin de journal, mais je voudrais attirer votre attention sur un festival original qui se tient du 7 au 10 décembre au Lavoir moderne, dans le 18e arrondissement de Paris. Cela s'appelle la Semaine Classique du Lavoir. On appelle tout de suite la directrice artistique du festival, la violoncelliste Michel Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Alors est-ce que vous pourriez nous donner trois bonnes raisons pour assister à un concert de la Semaine Classique du Lavoir
2: Oui, alors euh, la première raison, je dirais que c'est la diversité du répertoire. La Semaine Classique du Lavoir, c'est un festival qui présente des concerts qui sont variés, qui vont de la musique classique bien sûr, mais à la musique contemporaine, la création, l'improvisation aussi. Euh, cette année, par exemple, on a de la musique électronique faite avec euh, uniquement des violoncelles et beaucoup d'improvisation. On a envie, nous, de défendre des œuvres qui sont peu jouées, des œuvres de compositrices, et aussi bien des formations traditionnelles de la musique de chambre que des formations plus improbables, originales. Euh, ensuite, ben, je dirais le lieu le festival, il se tient au lavoir moderne parisien. vous l'avez dit, c'est un magnifique ancien lavoir qui est au cœur de la Goutte d'Or, et dans lequel il y a une intimité euh, vraiment euh, toute particulière, je trouve, entre les artistes et le public. Et pour finir, ben je dirais la convivialité, parce que l'idée du festival, c'est vraiment que chacun, chacune se sente accueilli. Nous, on accorde une importance, vraiment une grande importance à l'ambiance. C'est possible de boire un verre, de manger, et il y a toute une équipe aux petits oignons pour passer un moment de partage qui va donc ben, au-delà du concert en lui-même.
0: Et parmi les compositeurs joués, vous pourriez citer qui
2: alors, il y aura euh, une œuvre de Fabien Touchard, qui n'a presque jamais été jouée encore, compositeur d'aujourd'hui. Il y aura euh, Adrienne Claustre, une œuvre magnifique, Garbo la solitaire, dans une création, euh, un, un seul en scène, avec de la vidéo également. Et puis, il y a le compositeur euh, Paul Collomb, qui lui est peut-être plus dans, le, dans les musiques actuelles, les musiques improvisées, euh, le jazz. Euh, voilà.
0: Merci beaucoup, Michel-Pierre. Je rappelle que le festival La Semaine Classique du Lavoir se tient du 7 au 10 décembre au Lavoir Moderne dans le 18e arrondissement de Paris. Les hasards du calendrier font bien les choses car j'ai rencontré Edith Cana de Chizy à l'Opéra de Marseille. Je pense qu'elle ne voulait pas rater l'œuvre de celui qui avait été son professeur. Eh bien, figurez-vous que la compositrice est jouée dans les prochains jours. La Bibliothèque Nationale de France organise en effet dans sa salle Richelieu un concert monographique le 11 décembre. Au programme du OANA, eh oui du UNESCO et Debussy et de nombreuses œuvres de musique de chambre de Canacisi, interprétées par un quatuor de haut vol, la violoniste Fanny Clamagiran, l'altiste Theodore Coman, le violoncelliste Raphaël Perrault et la pianiste Dana Chocarli. Parmi les œuvres jouées à la BNF, on retrouve notamment le trio à cordes Tiempo. Concert monographique Edith Cana de Chizy, le 11 décembre à la Bibliothèque nationale de France.
2: Merci beaucoup Laurent Villarem, à la semaine prochaine